0: Sustentabilidade Empresarial Oferecimento Sebrae, Bitpac, Naturágua e Empresa Vitória Sustentabilidade Empresarial Apresentação Maísa Vasconcelos
1: Três horas e quatro minutos. Olá, boa tarde bem-vindos ao Sustentabilidade Empresarial desta terça-feira, 21 de julho de 2020. Nós falamos ao vivo, transmitindo pela FM 95.5, pela AM 1010 e pela CBN Cariri 93.5. Você também nos acompanha aqui pelo Facebook, na nossa página da Rádio O Povo CBN e também pelo o Povo Online, você pode, claro, fazer seus comentários, dar o seu depoimento e fazer parte deste programa. Nós hoje começamos com uma frase do presidente da Unilever Brasil, Paul Pollman, que diz o seguinte: Cada vez mais teremos de ser inclusivos, colaborativos e construir valores e objetivos em comum para as empresas e para a sociedade. Segundo informações divulgadas por empresa de branding, 68% dos jovens brasileiros entre 18 e 24 anos estão dispostos a trocar as marcas com as quais se relacionam, levando em consideração a relevância delas perante a sociedade. Inclusive, os consumidores afirmam que chegariam a investir 15% a mais em produtos e serviços baseados neste modelo, modelo do propósito. Será que estamos diante de um novo modelo de negócios e numa nova era para a economia? As pessoas estão mesmo mais conscientes na sua tomada de decisão de compra? É verdade que existe um novo modelo de negócio, um novo capitalismo surgindo? É sobre isso que nós vamos conversar hoje no programa, que tem como em todas as terças-feiras, a presença do consultor da Diálogos Consultoria, Maíso Dias. Boa tarde, Maíso.
2: Boa tarde, Maísa. Boa tarde a todos e a todas.
1: Para você que nos ouve e nos acompanha, eu deixo ainda a possibilidade de você participar com a gente através do nosso WhatsApp. 981665589. Nosso DDD85, faça seu comentário, participe.
0: Sustentabilidade Empresarial.
1: E nós hoje temos como convidado aqui do programa o presidente do Conselho do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, administrador de empresas, contador com especialização em gestão, empreendedorismo e governança e há mais de 40 anos com experiência como executor sênior em empresas de varejo, como Carrefour, Grupo Pão de Açúcar, entre outras. Boa tarde, Hugo Betlen, bem-vindo.
3: Boa tarde, Maísa, boa tarde, Maíso. Boa tarde, audiência especial, né? que com tantas outras
1: o Hugo, acho que tem uma congelada aí na sua conexão. Vamos tentar ver se a internet ajuda a gente, né? Curioso, antes da gente começar, da gente abrir o programa, estava tudo ok com a conexão do Hugo Beto, né, Maísa É verdade. Daí começamos e ele ficou congelado aí.
2: Eu vou tentar então para o Hugo sair e voltar.
1: É, vamos lá. Manda aí mensagem no WhatsApp Hugo Betlen, para a gente ver de que forma que a gente restabelece. vou repetir, a gente estava aqui no intervalo antes de começar o programa, felizes da vida, conversando, falando sobre evento que tem hoje, um talk show que o Hugo vai, do qual ele vai participar. Talk show consciente e aí falávamos sobre é, de experiências enfim e a conexão estava ok bom o Hugo Betlen está de volta aqui com a gente Olá Hugo Betlen boa tarde
3: tudo. boa tarde troquei a rede tá ah, legal já, já troquei também mas é. bom boa tarde Maísa boa tarde Maízo nunca tinha visto essa dupla né é <risos> <e Maísa. Era risos> muito, muito interessante é, boa tarde audiência não sei mais como qualificar hoje em dia né porque antigamente eram ouvintes e agora são também assist... é, é, telespectadores só que não pela tele, mas pelo, pelo computador, então é, o meu agradecimento muito grande a, a, ao povo CBN poder nos encaixar nesse momento tão significativo para né, a reflexão mundial e brasileira e também a todos vocês que estão participando, muito obrigado porque com tantas coisas que vocês têm para fazer nessa vida de home office, homeschooling e outras coisas, é, com tantas lives, com tantos webinars, com tantas coisas, né, dedicar esse tempo para nós é muito relevante. Então, muito obrigado.
1: Bom, a gente é, costuma começar aqui o programa com as considerações do Maízo e eu já deixo aqui a minha pergunta, que é uma pergunta bem básica, né? Porque a gente parte do princípio de que a gente também está trazendo uma informação é, bem elementar né, para quem quer conhecer o tema, pedindo para você é, definir né, o que, que é capitalismo consciente. Maíso, quer acrescentar aí?
2: Quero sim, eu agradeço a sua participação, a sua prontidão né, em aceitar o nosso convite. É, Maísa, eu quero complementar um pouco a sua fala e até falar para quem está nos ouvindo, né? eu, como um especialista em responsabilidade social, fico muito feliz com este avanço de uma nova postura que você falou aí dos jovens e exigente postura do consumidor né? e de uma crescente economia colaborativa, inclusiva, do qual o Hugo vai nos dar uma aula, aumentando, seja aqui no Brasil, no Ceará em todos os lugares. E feliz também por trazer esse tema aqui para o nosso programa. Eu complemento ainda a frase do grande executivo da Unilever, que é uma frase muito legal e também, com certeza, o Hugo e o Flávio eles vão também detalhar um pouco mais sobre essa frase. Todas as embalagens, abre aspas, todas as embalagens da empresa da Unilever, né? o presidente da Unilever, todas as embalagens da empresa terão de ser recicláveis e de fontes renováveis até 2025. Veja aqui um desafio e tanto, né? levando em consideração que a Unilever detém mais de 400 marcas hoje, dentre elas a Omo, Rexona, Quinoa, Helmas, Dove e muitas outras que a gente conhece. Então é isso, vamos aprender agora com o Hugo sobre capitalismo consciente. Com você, Maísa.
1: Então, já deixei aqui a pergunta né, sobre a definição, uma coisa bem básica mesmo, né, ali do comecinho, o que é capitalismo consciente? Isso não é um contrassenso, assim, tendo em vista que uh, o, o conceito né, de capitalismo visa o lucro, né? como é que esse conceito novo se encaixa na vida das organizações que visa o lucro?
3: É muito interessante, Maísa e Maísa, obrigado pelo, pela pergunta. Quando a gente fala de capitalismo consciente, parte do princípio que existe um capitalismo então, inconsciente, né? porque senão não existiria o, contra, Isso. o contraponto. Na verdade, é, o capitalismo consciente é uma instituição sem fins lucrativos, fundada em 2008 nos Estados Unidos pelo John Mack, que é o CEO e cofundador da mais exemplar rede de supermercados sustentáveis do mundo, a Whole Foods Market, e pelo Raj Sisodia, que é um professor de marketing na, no, em, Babson, em Babson College. Eu o conheci na época de Pão de Açúcar, em 2011 ainda, e em 2013 fundamos, então, o Chapter, né, o chamado Capítulo Brasileiro do Capitalismo Consciente, e nasce, então, o Instituto Capitalismo Consciente Brasil. Nós existimos para ajudar a transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no Brasil, multiplicando os pilares que levam a uma gestão mais humana, mais ética e mais sustentável para diminuir a desigualdade. Os negócios conscientes devem ter um propósito maior, tratar todos os stakeholders de forma equânime, criar cultura e valores que garantam né, a sua perpetuidade e ter principalmente um líder consciente que cuide de tudo isso Cuide principalmente das pessoas e também do planeta, tá? Então, no fundo, o que é o capitalismo consciente? É aquilo que o Klaus Schwab, né, do, do, do Economic Forum, lançou em Davos, já em janeiro desse ano, chamado Capitalismo para Stakeholders, por um mundo mais coeso e mais sustentável, né? Só que esse conceito não é de 2020, Klaus Schwab lançou esse conceito em 1973, só que em 1973, o World Economic Forum tinha apenas três anos, era muito pequeno em termos de relevância. É, a gente tem... Ano.
1: A gente está tendo, de novo, está travando aí a sua conexão, Hugo. Espera aí, vamos tentar restabelecer. Eu vou fazer o seguinte, vou pedir aqui o intervalo, durante o intervalo a gente testa direitinho, mas você estava falando tá justamente, bom. e a gente retoma disso, né? que você estava falando okay. sobre o conceito que é dali dos anos 1970, mas que parecia okay, tá não, não aplicável nesse momento. Vamos lá então para esse intervalo, a gente ajusta aqui essa conexão e volta retomando aí desse ponto.
0: Sustentabilidade Empresarial Um minuto com Lúcio Brasileiro
3: Aqui Brasileiro, profissão esperança Meu recado é curto e doce Diretamente do set de O Povo CBN os auspícios de M. Dias Branco Sempre de braços abertos para crescer A pergunta é Posso denominar cerveja e vinho de drink? E a resposta, não porque drink se presta apenas para as bebidas destiladas, tais uísque, vodka e, por que não dizer, cachaça. Isso posto. Até amanhã
4: com Deus. Um minuto com Lúcio Brasileiro. Você sabia que depois do tabagismo, a obesidade é a principal causa evitável de câncer? Com o balão intragástrico espatz, você tem um excelente aliado no combate à obesidade, perdendo em média 20% do seu peso total. Ele tem uma grande vantagem em relação aos outros por ser ajustável e de permanência de um ano. O procedimento é realizado através de uma simples endoscopia. Viva mais e melhor. Emagreça. Dr. Helmut Poti, CRM 10380 RQ6284. Mais informações, ligue 981-183535. Mundo Fê Comércio. Toda quarta-feira, às três da tarde, Maísa Vasconcelos conversa com especialistas, empresários e profissionais das diversas áreas do sistema Fê Comércio. Aqui você fica por dentro das novidades em educação, cultura, saúde, lazer e assistência oferecidas pelo SESC, SENAC e Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio. E ainda as oportunidades para os comerciantes, comerciários e trabalhadores do setor. Mundo Fê Comércio. Oferecimento Sistema Fê Comércio, criado e mantido pelos
0: empresários do comércio. Sustentabilidade empresarial. Oferecimento Sebrae,
4: Bitpac, Naturágua e Empresa Vitória.
1: São 3 horas e 16 minutos.
0: TENDÊNCIAS EM SUSTENTABILIDADE
5: A pandemia do novo coronavírus antecipa tendências de consumo. Enquanto o comércio virtual se consolida, marcas buscam maneiras de se conectar com o um público cada vez mais consciente. Mais o um dia seu comentário.
2: Legal, Ítalo. Isso mesmo. Olha, uma pesquisa realizada no mundo inteiro por uma empresa britânica com autoridade em tendência de consumo, nos mostra e confirma algumas dessas tendências de consumo. Uma delas é cuidar de si sem perder a empatia, outra é a busca da consciência social e ambiental, e além, claro, não perder a fonte de renda. Essas são algumas das demandas dos consumidores neste momento pós-pandemia. E tem mais, viu? Outra pesquisa que confirma esta tendência é uma recente do Instituto Acatu, que a gente até falou com o presidente do Instituto Acatu na semana passada, onde constata que 40% dos entrevistados mudariam sua intenção de compra de um produto ou serviço caso a empresa tivesse um atributo protegendo o meio ambiente. Então, veja que é interessante, você que está nos ouvindo e nos vendo, né, que esse percentual desse consumidor consciente, antes, não antes da pandemia, mais uns dois, três anos atrás, aqui no Brasil, representava em média de 10 a 15%. Hoje já chega a 40%. Então, é com você, Maísa e Hugo. Vamos lá, nova conexão.
1: Vamos então, nós estamos hoje aqui no programa com o Hugo Betlen, que é Sim. presidente é, do Conselho do Instituto Capitalismo Consciente Brasil e no bloco anterior, antes que a conexão de internet nos atrapalhasse, o Hugo falava sobre é, o surgimento desse movimento é, com uma força maior ali no primeira metade dos anos 2010, mas que é um conceito anterior dos anos 1970, não é?
3: É, mas o que eu estava falando é que o Klaus Schwab, que é exatamente o diretor fundador do World Economic Forum lá de Davos, lançou em janeiro deste ano, a, a temática foi capitalismo de stakeholders, que nada mais é do que o capitalismo consciente, por um mundo mais coeso e sustentável. Eu também achava que ele estava trazendo um conceito novo, capitalismo stakeholder, quando, na verdade, ele é, cunhou esse termo em 1973. Só que, em 1973, o World Economic Forum era um fórum que tinha recém-começado, tinha apenas três anos, não tinha a penetração que tem hoje, não tinha a relevância que tem hoje, não tinha a respeitabilidade que tinha hoje. E, naquele ano, Milton Friedman, famoso economista de Chicago, foi é, escolhido Prêmio Nobel de Economia. E ele tinha um princípio muito claro que em inglês é the business of business is business, ou seja, o negócio do negócio são negócios. E com isso, o único papel que todos da empresa teriam era retornar o máximo possível ao shareholder, que era o acionista. O que o Klaus traz de volta aqui na época dele era que todos os stakeholders, que é o que o capitalismo consciente prega, deveriam ter a sua parte. Ou seja, em vez de eu focar no lucro, o lucro deveria ser consequência, e eu focar no propósito maior da companhia. O que, que é propósito? É aquilo que responde qual a dor da humanidade o seu negócio se propõe curar. E, a partir disso, alinhar a sua visão estratégica, que é para onde você vai e como você faz dinheiro, o como é mais importante do que o quanto. Com, somado essas duas coisas, o seu impacto social será incrível na sociedade. E você efetivamente vai ter uma relevância muito importante. Existe uma pesquisa de 2016 para 213 mil pessoas no mundo, perdão, 130 mil pessoas no mundo, que perguntavam o seguinte: quais empresas efetivamente são relevantes, 73%, 73% de todas as marcas do mundo poderiam desaparecer a ninguém amanhã, que ninguém se sente de volta.
1: É, especialmente na pandemia, a gente já teve a oportunidade de falar claro. isso aqui, né? durante a pandemia, que é, teve gente falando que é o seguinte, é melhor que, que, que volte logo, a, os negócios voltem logo a funcionar, porque senão muita gente vai perceber que nem precisava deles.
3: Então, Mas é isso o negócio que não explica isso que eu falei do propósito, ou seja, não tem uma razão, não tem uma dor para curar, não, não, tem um, não, não explica por que veio, tá? é, vai desaparecer. E principalmente as empresas que durante a pandemia olharam mais para o resultado de curto prazo, foram muito mais, vamos dizer assim, pragmáticas do que empresas que tiveram compaixão. Essas, é, o consumidor não vai perdoar. Legal, Hugo. E eu
2: complemento aqui, até como especialista da área, nós somos muito procurados aqui na, no momento da pandemia por algo muito básico né, da responsabilidade social, que é você medir o impacto da empresa junto ao seu entorno. E vejo que teve uma empresa que nos solicitou, de forma muito desesperadora, é, um apeamento dos seus líderes comunitários do entorno das lojas, que era uma loja de varejo. Então vejo que, se uma empresa ela tem uma política estruturada, e bem efetiva na responsabilidade social, ela já tinha mapeado esses líderes comunitários. Hugo, eu trouxe aqui uma pesquisa para a gente poder comentar sobre ela. Claro. É, nós temos hoje algumas empresas se destacando no capitalismo consciente já no Brasil, e algumas delas se destacando alguns indicadores nesses quatro pilares que você falou. E até legal também falar e a tra a traduzir um pouco do que você falou sobre stakeholders, porque está tão comum hoje aqui no mundo dos negócios, mas pode ser que também para algumas pessoas que estejam nos ouvindo, ainda seja novo. Stakeholders são grupos de pessoas ou pessoas que se relacionam com uma instituição seja ela a empresa privada, a empresa pública ou do terceiro setor, que são as ONGs. Então, entende-se stakeholders são público interno, que são os colaboradores, os terceirizados, o próprio cliente, o consumidor, a comunidade, o fornecedor, o governo, esses são os stakeholders. Hugo, entro, indo para a nossa pergunta aqui, né, que eu separei aqui um recorte de uma pesquisa, que é interessante você falar sobre as empresas humanizadas. Eu trago aqui um recorte de uma pesquisa feita por pesquisadores da USP, e que fala justamente essas quatro áreas do capitalismo consciente, propósito maior, orientação para stakeholders, liderança consciente e cultura consciente. Essa pesquisa ela mostra que essas empresas que fizeram e, e se destacaram na pesquisa, elas estão com 114% superior às essas outras empresas que não se tratavam no capitalismo consciente, e vejam que elas foram superiores nesses indicadores. Fala mais sobre essas empresas humanizadas ou... E como é que qualquer empresa, o gestor que esteja nos ouvindo, pode participar
3: dessa relação de empresa de capitalismo consciente aqui no Brasil? Bom, como eu disse lá no começo, eh, o Capitalismo Consciente foi fundado em 2008 por John Mack, CEO do Whole Foods, e pelo Raj Rajstizodia, professor de Babson. O Raj Rajstizodia, junto com outros dois colegas pesquisadores, tinha escrito um livro que nós traduzimos por português chamado Empresas Humanizadas, em 2003 e editou em 2007 esse livro trazia 18 empresas que performavam muito melhor do que as outras e eram empresas cujo lado de publicidade, comunicação oferta de preço era nula praticamente nula dessas 18 empresas, uma era o Whole Foods. e o John Mack chama o, o Raj e fala assim Pô, Raj, eu achava que era o único louco que pregava no deserto mas tem pelo menos outros 17. Então, você tinha Amazon, você tinha Google, você tinha uh, Container Store, você tinha Patagônia, você tinha Southwest Airlines, tinha Harley Davidson, tem algumas empresas nesse grupo. Nós chegamos, chamamos, decidimos fazer a mesma pesquisa no Brasil e convidamos o professor Pedro Paro, que estava fazendo o seu doutorado na USP de São Carlos. E daí saiu este livro, Empreendedorismo Consciente, essa pesquisa foi uma pesquisa extremamente abrangente. 2018, 2019, 1.115 empresas brasileiras de todos os tamanhos, representando 50% do PIB brasileiro. Tá? Essas empresas identificaram e foram fazendo um funil. No final, aqui no livro, tem 22 dessas empresas. Unilever né? Brasil é uma delas. Johnson Johnson Brasil é outra. até Pak Brasil... Boticário, Clear Sale, Reserva, Cielo eram empresas que faziam toda a diferença na, na época e essa pesquisa mostrou o seguinte, Maís que os colaboradores delas em comparação às 500 maiores empresas do Brasil lá da lista Forbes né, são 224% mais engajados ou seja, se eles são mais engajados, eles acolhem melhor o seu cliente. Os clientes são 239% mais engajados. Consequentemente, eles são mais fiéis, eles compram mais, eles gastam mais, eles geram mais renda e, e, e mais receita para a própria empresa. Com isso, aquilo que você falou, o retorno, o número que eu tenho é um pouquinho diferente, são 132% acima da média. Mas quando você pega especificamente no longo prazo, quanto mais longo prazo, mais retorno o acionista, que é o tal do shareholder, acaba recebendo, porque todos os outros stakeholders que você citou, no longo da, ao longo da cadeia, receberam mais geração de riqueza em 16 anos. Se você, há 16 anos atrás, tivesse investido R$ real na média das 500 maiores empresas, você teria agora R$ 1,20. Se você tivesse investido esse mesmo real nas empresas humanizadas, tá? você teria agora R$ 3,50 de retorno. Ou seja, ser consciente, cuidar das pessoas, entender que o negócio do negócio são pessoas, gerar riqueza para todos os stakeholders, gera, assim mais retorno para o acionista.
2: Legal, Hugo. Quem quiser conhecer um pouco mais... Eu cito aqui é, o site para que vocês conheçam um pouco mais. É o www.humanizadas.com.
3: Essa é para fazer a pesquisa e já faço o convite. Qualquer empresa brasileira pode e deve se inscrever. Esse ano a gente quer subir de as 1.115 empresas para 3.500 empresas pesquisadas no Brasil. Então, entre nesse site e indique a empresa para ser pesquisada, tá? Tá? E se for sua empresa, abra as portas, porque chega um momento que, que, que o pesquisador tem que saber mais informações dentro da empresa, abre as portas para poder estar nas empresas humanizadas 2020. Tá? Muito bem.
1: E a gente já está chegando aqui ao final do nosso tempo. Queremos agradecer ao Hugo Bettling. Teria muito a perguntar, mas infelizmente nosso tempo acabou. Hugo Betlin, muito obrigada por estar com a gente.
3: Obrigado. E eu sei que vocês em seguida vão falar com o Flávio Rocha, que é nosso conselheiro emérito, uh, um grande empreendedor consciente e que também foi o prefaciante do primeiro livro que a gente trouxe para o Brasil, que é Capitalismo Consciente, a Bíblia do Movimento.
1: Pois não, muito obrigada. Nós conversamos com o presidente do Conselho do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, Hugo Betlen. Vamos para o intervalo, tem repórter CBN e a seguir tem nova entrevista.
0: Sustentabilidade Empresarial Oferecimento
4: Sebrae a força do empreendedor brasileiro. Você já
0: imaginou o que acontece quando você
4: compra um produto do Ceará? O produtor local se fortalece. A indústria local investe mais, aumenta a capacidade e oferece mais empregos. O transporte leva o que é produzido no campo e na indústria para o comércio. E claro que se você optar por um produto do Ceará, contribui para que todas essas pessoas que trabalham do campo até o comércio, da micro à grande empresa, continuem crescendo, progredindo na vida. Fortaleça a economia local. É a nossa terra. É a nossa gente. Compre do Ceará. Uma iniciativa do setor produtivo e em defesa da economia e da nossa gente. Não perca dinheiro. Acesse litigiocobranças.com.br e torne sua empresa parceira. As informações de sua empresa são bens de grande valor. Pensando nisso, a HostWeb criou o serviço Cloud Backup HostWeb. Serviço seguro, descomplicado e ágil para levar suas informações para a nuvem. O Cloud Backup HostWeb é um serviço que cabe em qualquer tamanho de negócio. Pode ser instalado em um computador pessoal ou no servidor da sua empresa. É tudo rápido, prático e seguro. Acesse hostweb.com.br o lig 34865722 e conheça as vantagens do Cloud Backup Roche Web para a sua empresa Host Web o seu data center sempre.
6: Se você ainda não sabe o que são os podcasts que tanto falamos no ar, a CBN vai te explicar para você descobrir um novo universo de conteúdo. Podcast é um jeito mais moderno de ouvir o que oferecemos de melhor, notícias, informações, reflexões, diálogos e muito mais. Esses conteúdos são transformados no formato MP3 para que você possa ouvir quando quiser. Basta acessar o site da CBN ou o nosso aplicativo, escolher o que quer ouvir na página de podcasts e dar o play. Além disso, você pode salvar os seus programas preferidos para ouvir quando estiver sem internet. E com os podcasts, você pode seguir tudo o que te agrada, sem correr o risco de perder novas publicações. Chamamos essa lista de feed. Basta escolher todos os conteúdos que te interessam para receber automaticamente tudo o que aparecer de novo. No site ou no aplicativo da CBN, tem uma lista de mais de 100 feeds muito legais que você pode escolher, além de não perder nada. Faça da Rádio CBN a sua grande companhia.
0: Você pode acompanhar a rádio O Povo CBN no seu iPhone, no iPad ou no seu smartphone. Basta baixar o aplicativo gratuito na App Store ou no Google Play.
4: Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Você já imaginou?
0: CBN Top de cinco segundos. Repórter CBN.
5: Terça-feira, 21 de julho de 2020. A Caixa Econômica Federal começou a acreditar hoje a primeira parcela do auxílio emergencial para mais 721, 721 mil aprovados. Os novos inscritos realizaram um cadastro entre 17 de junho e 2 de julho prazo final para solicitação. Os primeiros a receber são os aniversariantes de janeiro. Os demais terão os recursos creditados até 26 de agosto, de acordo com o mês de aniversário. Segundo a data prévia, 99,8% dos pedidos de auxílio emergencial solicitados já foram processados. A empresa, que é responsável pelo processamento dos cadastros, registra 122.805 cadastros em reanálise. A Fundação Oswaldo Cruz considera prematura a volta das aulas presenciais no Rio de Janeiro. Um estudo da Escola Nacional de Saúde Pública mostra que a Covid-19 ainda está fora de controle no Brasil. Os cientistas citam países como Espanha, França e Holanda, onde as escolas precisaram ser fechadas depois da reabertura. Segundo a Prefeitura do Rio, o retorno da rede privada de ensino, a partir do mês que vem, é facultativo para professores, funcionários e alunos. A Organização Pan-Americana da Saúde afirmou que a pandemia do coronavírus ainda não mostrou sinais de desaceleração nas Américas. A diretora da OPAS, Carissa Etienne, citou os números alarmantes da região e ressaltou a importância de vacinas contra a gripe para diminuir a utilização de hospitais. O brasileiro Jarbas Barbosa, vice-diretor da organização, diz que os avanços dos testes de vacinas contra a Covid-19 precisam ser celebrados com cautela. No horário de Brasília, 3h35.
0: Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Sustentabilidade Empresarial. Oferecimento Sebrae, Bitpac, Naturágua e Empresa Vitória. Sustentabilidade Empresarial. Apresentação Maísa Vasconcelos
1: Nós estamos de volta e eu lembro que você pode participar deste programa enviando seu comentário para o nosso WhatsApp DDD 859-8166-5589 você pode ainda ligar para o nosso fixo 30664030, sim, e fazer o seu comentário aqui pela nossa página no Facebook. Fique à vontade. São 3h36. Agenda
2: 2030. Bom, como em todos os programas a gente fala aqui sobre uma agenda que é uma agenda global, uma agenda de governança para todas as empresas, empresas essas públicas, privadas ou do terceiro setor, que atua numa agenda global da ONU pactuada com 193 países. O Brasil faz parte desse grande pacto dessa grande agenda humanitária que tem como grande objetivo a erradicação da pobreza e a melhoria da qualidade de vida de todo de todo mundo. É, a gente fala que sempre no nosso programa sobre alguns dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que são os ODS. São 17 ODS, e eu destaco o nosso programa hoje aqui, que a gente vem falando de capitalismo consciente, a gente trabalha aqui o objetivo 12, consumo e produção responsáveis, que é assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis, e o objetivo 17, parcerias e meios de implementação. Nunca se falou tanto em parceria agora, no momento pós-pandemia e no momento pós-pandemia. A gente vai ouvir agora do Flávio Rocha, que ele tem vários exemplos de como ele, como presidente do Conselho do Grupo Guararapes, vem fazendo parceria para que todos esses objetivos dessa agenda pactuada com 192 países, o Brasil, pode sim fazer a diferença e atingir essas 169 metas até 2030. Então é isso, fica com você Maísa, a gente já aborda aqui a agenda 2030 para o nosso tema aí agora com a Flávio Rocha.
1: Muito bem, então nesse bloco nós vamos conversar com o presidente do Conselho de Administração do Grupo Guararapes, que inclui, entre outras empresas, as lojas Riachuelo e a Medway Financeira. O grupo conta com 40 mil funcionários, sendo um dos 15 maiores empregadores do país. Flávio Rocha, boa tarde, bem-vindo. <risos> E acho que perdemos o, a conexão com o Flávio Rocha justamente na hora que eu o chamei. Vamos, então, aguardar aí que ele volte aqui à sala.
2: Ele entrou novamente aí, Maísa.
1: Agora sim, Flávio Rocha. Na hora que eu dei boa tarde para você, você tinha desaparecido da conexão. Boa tarde.
7: Boa tarde, Maísa. Boa tarde, Maísa. Infelizmente, eu perdi a conexão, coisas aí da, da tecnologia. né? Mas eu estava é. assistindo com muita admiração, com muito entusiasmo, a entrevista que estavam fazendo com... Que... É, a
1: gente está tendo aqui uma dificuldade no sinal, ou tem interferência na, na conexão com o Flávio Rocha. Como disse desde o início do programa, a gente lida com essas interferências. São já quatro meses, né? Lidando, equilibrando, né? Lidando aí com muita paciência. Com as conexões. E, inclusive, o Hugo aí no começo do programa, ele disse que, desde o início da pandemia, ele já havia trocado a, 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 o pacote de internet dele. Acho que a maioria das pessoas fez isso, né, Maísa? Para tentar manter é, as lives é e verdade. os contatos, né?
2: Mas a gente aproveita, Maísa, olha, eu tô aqui... É até legal que o Hugo está nos ouvindo também. É, já que a gente tem aqui a tecnologia nos ajudando para o Facebook do BN, estou aqui mostrando para vocês um livro... Esse livro, muitas pessoas me perguntam, na prática, né, como fazer o capitalismo consciente. E aí tem esse livro aqui, que é um livro que ele nos conduz de forma muito prática, é, o processo de construção do capitalismo consciente. Nessas quatro esferas do capitalismo consciente que o Hugo falou, eu posso repetir aqui para vocês, que é você obter um propósito maior, você fazer o um engajamento com os stakeholders, através de um líder consciente, para formar uma cultura consciente. Vamos tentar,
1: Flávio Rocha. Terceira tentativa. É. Se a gente não, uhum. se a gente não conseguir via internet, a gente liga para você, para você falar por telefone, a gente não pode perder a entrevista. Verdade. É, Flávio, gostaria então de ir partindo do que o Hugo Betlen falava ali no início, você estava justamente dizendo que estava assistindo, ouvindo atentamente é, queria saber como é que o grupo Guararapes ou especificamente as lojas Riachuelo, enfim vem desenvolvendo esse conceito de capitalismo consciente
7: como eu dizia Maísa e Maísa, a minha gratidão e a minha admiração ao Hugo vem do fato dele de ter descortinado para nós um mundo novo de algo que nós fazíamos intuitivamente dentro da empresa e isso se tornou muito mais sólido ao ganhar uma sólida base acadêmica. Foi na primeira visita do Rai do Raj Cisodia, aqui ao, ao grande guru do, do capitalismo consciente, eu estava começando o meu, a, a, o meu desafio como presidente das lojas de Achuelo e da Guararapes e nós vimos que aquele ensinamento do capitalismo dinossauroco, né, do qual o, o, é, o Milton Friedman, né, é, um, um ilustre, um, um prêmio Nobel, extremamente competente, mas ele é, ao apregoar que o objetivo da empresa é ganhar dinheiro, pagar seus impostos, gerar empregos. Ele não está, ele está aprisionando grande parte da beleza do livre mercado. Uma empresa não é, não existe para ganhar dinheiro, assim como uma empresa, uma pessoa não existe para comer, ela come para ser saudável e para cumprir uma missão na vida. Então, uma empresa, antes de ser lucrativa, ela deve ser um propósito. E foi assim que nós descobrimos o maravilhoso propósito da nossa empresa, da Riachuelo, que transforma uma vocação natural do nosso povo nordestino, que é a habilidade têxtil, desde a, da secular mulher rendeira e das costureiras das nossas unidades é, industriais, é transformar esta habilidade numa uma ferramenta poderosíssima de inclusão, que é a moda. Então, quando nós temos 40 mil colaboradores, nas né, mais diversas funções, mostramos e apresentamos esses talentos tão diferenciados que vão desde uma costureira, motorista do caminhão, a operadora do call center ou a vendedora é, da, da nossa loja, que nós existimos em função de um propósito, de uma missão maior, você é, transforma conflitos numa fantástica sinergia é, isso que, é por isso que nós nos orgulhamos tanto do nosso propósito que é transformar a moda numa poderosa forma de inclusão. E é isso que tira a mim e aos nossos 40 mil missionários da democratização da moda da cama pela manhã. Isso é que se chama empresa consciente, uma empresa movida em torno de um propósito. Legal. E, Flávio,
2: obrigado aí por você estar participando aqui do nosso programa, contribuindo muito pelo tema do capitalismo consciente. Flávio, vemos no mundo e ainda mais... que a gente... Eu vou fundamentar um pouco aqui a minha pergunta próxima. A gente vê no mundo, e aqui no Brasil, e aqui no Nordeste mais ainda, um esgotamento dos recursos naturais, um aumento da extrema pobreza, uma escassez de, escassez de água potável para a população, um aumento do desemprego, um aumento de imigrantes refugiados aqui nas cidades do Brasil, e aqui no Nordeste, e ainda mais aqui no Ceará, Fortaleza. A minha pergunta é com base com relação ao compromisso social, Flávio. Vimos nesta pandemia um aumento do compromisso social por parte de muitas empresas. Especificamente nas lojas de Achuelo, inclusive a gente a pesquisou e não foi diferente. Vocês atuaram de forma muito brilhante com relação ao compromisso social. O que você poderia nos dizer neste momento pós-pandemia, falando de retomada da economia com relação ao compromisso
7: social? Bom, Maísio, a nossa, o nosso compromisso, o nosso propósito de incluir através da moda se desdobra numa forma de inclusão que é a mais preciosa de todos, que é incluir pelo emprego. Né? Nós somos o décimo maior empregador é, do Brasil, né? isso numa região pobre. Nós temos um modelo de negócio que está agora se alastrando pelo interior do Nordeste, lá no Rio Grande do Norte, através de 60 pequenas unidades industriais, que realmente nos enche de orgulho, é um projeto chamado ProSertão, é uma, é uma quebra de paradigma, porque normalmente as empresas se elas tentam ganhar escala e se concentrar em grandes unidades. Nós estamos descobrindo que há um elo da nossa cadeia produtiva, da cadeia têxtil, que é longa, complexa e cheia de, de, de conflitos, existe um elo que é peculiar porque com, 80 do, com 5% do investimento, você consegue gerar 80% dos empregos. É justamente o elo da costura. E a costura, ao contrário das outras etapas do processo têxtil, que são capital intensivo, ela não precisa de escala. Então, nós estamos realmente transformando o interior do, do, do meu estado, notadamente, notadamente a região do Seridó, onde existe... É uma evidente é, vocação têxtil através de pequenas unidades de 50 a 100 é, colaboradores que estão é, é, chegando, é, Maíso, a cidades que, que nunca tinham visto uma carteira de trabalho assinada. E isso é transformador, isso realmente nos enche de orgulho, porque em seis meses uma unidade dessa gera um efeito dominó em termos econômicos que transforma, a, inclusive, a autoestima de toda a população. Então, é um, a, a, quando nós falamos de inclusão, e inclusão é uma palavra-chave no nosso propósito, eu estou falando na inclusão nos, na, nas duas pontas. Incluir pelo trabalho, e nós temos um potencial, nós somos a maior empresa de moda do Brasil, mas temos tão somente 2% de market share. Mas nós estamos num processo de consolidação, e você imagine quando nós tivermos a mesma participação do mercado os líderes de mercado em outros mercados mais relevantes já tem, que de 10%, 15%. Isso será realmente transformador e pode transformar toda a, região, a nossa região nordeste. Isso é, é muito nítido. É, claro. quando eu é, no dia, O Rarsisódia o, o disse que o dia mais importante da sua vida é o dia que você descobre o seu propósito. E eu tenho muito vivo na minha memória o dia que eu descobri o, o, esse propósito na companhia de uma pessoa muito especial, que é o Amancio Ortega, fundador do grupo Inditex, conhecido pela marca Zara, numa região muito parecida com o nosso Nordeste, que é a Galícia, é o noroeste da Espanha. Eu estava lá em 2008...
1: Flávia, eu, eu vou precisar... Espera aí que você termina já já esse, esse, essa, essa história aí com... A história aí da, 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 da Galícia, Galícia e a descoberta do propósito, né? Que eu, eu preciso fazer o intervalo mesmo, senão a gente vai acabar colando um no outro e daí a gente retoma justamente daí.
7: Okay? Que eu...
1: É até porque a conexão está de novo picotando. Então vamos aproveitar e vamos lá para esse intervalo e a gente retoma aqui com o Flávio Rocha, contando aqui essas histórias é o presidente do Conselho de Administração do Grupo Guaranapes. Voltamos já.
0: Sustentabilidade Empresarial Oferecimento Sebrae, a
4: força do empreendedor brasileiro.
1: Querer bem é estar sempre pertinho, mesmo à distância. É cuidar de si sem esquecer do outro. É pensar em todos, mesmo quando pensar nos seus aqui no Mercadinho em São Luís o costume de querer bem se transforma em cuidado, com a sua saúde e a da sua família, por isso conte com a gente para levar ainda mais qualidade e segurança até você vamos passar por este momento unidos em um só propósito Mercadinho e São Luís, costume de cuidar bem
0: só na CBN você ouve Mauro Ralfeld, ou
2: você tem que aumentar a renda, ou tem que reduzir gastos, além disso
3: Pense em trocar a poupança por Tesouro Selic no Tesouro Direto. Observe também as taxas de administração que estão sendo cobradas nos fundos dele. Mauro Ralfeld
0: está todo dia nas duas edições do Jornal da CBN. Sustentabilidade Empresarial
1: Três horas e quarenta e minutos, nós estamos de volta conversando com o presidente do Conselho de Administração do Grupo Guararapes, Flávio Rocha, que contava ali no bloco anterior justamente sobre propósito, né, que é um dos, é, digamos, um dos pilares, né, é, propósito maior a empresa tem que ter e o público está de olho, né, o consumidor está de olho nisso, quer saber, quer entender e aí Flávio Rocha contava justamente sobre a descoberta, sobre esse momento ali na Galícia em que, de fato, descobriu qual era esse propósito, né, eu queria que você aproveitasse e juntasse também a essa história, a história do seu pai, permita-me falar, porque o Hugo Betlen falou, é, antes da gente entrar no ar e ele falou, né, o seu Nevaldo Rocha que faria aniversário, né, então não sei se você, sei lá, se você vai estar emocionado e não quer falar, mas enfim.
7: Não, mas me dá muito prazer falar do meu pai, é uma coisa que me enche de orgulho. Aliás, é impossível falar da nossa empresa sem falar da, dessa figura maravilhosa, que é o, a grande coluna mestra dos nossos valores, é, de todos os ensinamentos que a gente descobre cada vez mais presentes aqui na, na cultura da empresa. E eu falava do, do dia da descoberta do propósito, o meu propósito é, pessoal, quando eu estava... É, também na, na visita de outro homem excepcional, que tem muitas similaridades, inclusive de personalidade, com o meu pai, que era o Amancio Ortega, o fundador do grupo Inditex, da Azara. E lá eu conheci realmente um modelo de negócio transformador. Eu estava no auge da crise mundial, para você tem uma ideia... A Espanha tinha quase 30% de desemprego nessa época, 50% entre os jovens, e a Galícia, que é a base da, da Zara, ela é, estava no pleno emprego, porque naquela época eram 3 mil lojas do mundo todo despejando pedidos naquela região de vocação têxtil, e através de centenas de pequenas oficinas você mantinha toda a mão de obra ocupada. Quando eu vi isso, eu falei, isso é perfeitamente replicado, replicável da minha região, na região nordeste, nós temos essa mesma vocação, essa mesma habilidade, e foi aí que começou o nosso projeto ProSertão, onde nós começamos a descentralização desse elo de maior impacto social, que é a costura. Como eu disse, com 5% do investimento de toda a cadeia têxtil, você chega a gerar 80% dos empregos. E é, hoje nós estamos com 60 é, fábricas, é, em todo no do, do interior do Rio Grande do Norte, na, na região do Ceará ah. e até agora nessa nível pandemia a gente usou para manter vivas essas fábricas o a, a nossa a nossa oportunidade de dar a nossa colaboração sabendo que a gente faz de melhor que é costurar que é colocar amor nas peças de testes, né? Então nós já doamos algo em torno de 35 milhões de reais em peças, em equipamentos é, de proteção hospitalar, né? que estão sendo doadas a várias é, instituições e com isso estamos conseguindo manter viva, vivos esses empregos e essa atividade no interior de uma das regiões mais pobres do Brasil.
1: Maísimo.
2: Cláudio, é, quando você fala aí de duelo da cadeia, tem uma frase sua. Que eu vou ler aqui, eu quero que você detalhe mais sobre o engajamento com stakeholders. É, porque é um dos pilares do capitalismo consciente, e o meu papel aqui é a gente poder trazer mais para a prática, para o nosso ouvinte, telespectador, entender mais sobre o capitalismo consciente. Tem uma frase sua que é: abre aspas, A liderança corporativa deve evidenciar os rumos da empresa, convencer os seus liderados no porquê da existência da empresa. Nessa visão holística da companhia, conseguimos também criar uma imagem sólida, imagem esta que os clientes acreditam e compram. Assim, fechamos a cadeia em que todos ganham. fecha aspas. Flávia, minha pergunta para você, é, além desse elo que você falou é, no interior do Estado, qual o outro engajamento com outros públicos que as lojas de rachuelo se conectam, se relacionam? Você pode falar mais como esse engajamento com os stakeholders, comunidade, fornecedor, cliente,
7: público interno? Mas nessa colocação, eu acho que reside o meu grande aprendizado com o convívio com o capitalismo consciente. Né? O CEO, a liderança é, é empresarial da escola, desse capitalismo dinossauro jurássico, vamos dizer assim, é aquele que se coloca na posição do pitbull do acionista. Ele defende a última linha a qualquer custo e perde uma grande oportunidade de, trans... de extrair sinergias dos stakeholders. Né? A empresa vira um inferno de cordas esticadas entre os conflitos tradicionais até os marxistas, capital e trabalho, fornecedor e cliente, porque cada real a mais pago ao fornecedor é um real a menos de proposta de valor para o cliente. Cada real a mais pago Sobre a remuneração variável ou o um aumento de salário à força de trabalho, olhado nessa, nessa, é, nesse nível é, rudimentar do, do conflito, vira um real a menos de, de lucro, de remuneração para o acionista. Quando você se coloca na posição, não de pitbull do acionista, mas de um mediador, é, 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 imparcial do, do capital e trabalho, do fornecedor e do cliente, da comunidade e do meio ambiente, essa empresa, tendo um propósito, e você... E o senhor, essa é a função da uma liderança é, consciente, ela ser o garoto propaganda do propósito, e você coloca o propósito à frente de todos os desafios, todos entendem, os 40 mil missionários da, da democratização da moda entendem rapidamente... E se a Riachuelo conseguir o seu propósito de alargar as portas da moda como ferramenta de inclusão, democratizar a moda, que é o nosso grande propósito, todos saem ganhando. Você maximiza a última linha em benefício do acionista, maximiza a remuneração e os bônus e os benefícios para a sua força de trabalho, você pereniza a relação com o fornecedor e cria uma relação de lealdade e você leva a melhor proposta de valor fidelizando o cliente. Então, essa é a visão de um CEO consciente, de um CEO moderno. Ele não, ele não toma partido, ele é o, o árbitro imparcial é, dessa imensa sinergia de todos os stakeholders que fazem uma empresa.
2: Obrigado.
1: É isso. É, a gente teria ainda aqui que falar sobre a diversidade, sobre política de diversidade. A gente tem dois minutinhos, acho que dá tempo de falar, né, Flávio? O que você destacaria, então, dentro do grupo em relação
7: a isso? Bom, a moda é a diversidade por excelência. Nós, é, a moda é, por definição, né, a, o convívio né, de, dessa fantástica, dessa maravilhosa diversidade, principalmente num país como o nosso. A Riachuelo, por exemplo, tem orgulho de ser o maior empregador de... É, nós descobrimos isso é, por acaso, Maísa. É, nós somos... Quando nós vimos que no nosso banco de dados existiam 400 pessoas que usavam um nome no crachá diferente do, de, de um gênero diferente do nome de batismo, nós descobrimos que nós somos o maior empregador de transexuais do Brasil o que mostra a riqueza e a diversidade da nossa fantástica força de trabalho. Isso é absolutamente fundamental ter em todos os níveis é, da empresa, realmente, como melhoria da qualidade decisória. Você ter, ver cada problema ser colocado pelos mais diferentes ângulos. Senão, você cria uma uma gestão monolítica que só enxerga os assuntos de um ângulo você empobrece visivelmente a qualidade da gestão da empresa. Então, diversidade não é apenas algo para ser exposto, exposto externamente. É uma forma, é um método para melhorar a qualidade e a riqueza das, das decisões tomadas na empresa. Em Perfeito.
1: Queremos agradecer, então, pela sua participação aqui conosco. Muito obrigada, Flávio Rocha. Ótima tarde. Até uma próxima.
7: Muito obrigada, Maísa e Maísa. Obrigado, Flávio.
1: Maísa Dias, até terça-feira, então. Encerramos aqui o nosso programa. Boa
2: tarde. Boa tarde, Maísa. Até logo.
1: Nós tivemos no áudio Adalto Rosa, assistente de estúdio Jefferson Salles, produção Letícia Lopes, editor-chefe Ítalo Coriolano, diretor-executivo Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo Arlen Medina Nery.
0: Apresentação Maísa Vasconcelos.
1: Sou eu, você fica com o repórter CBN e em seguida estou de volta com o Revista O Povo. Até já.
0: Sustentabilidade Empresarial
4: Oferecimento Sebrae A força do empreendedor brasileiro